0: Menschen zu mögen, ist für viele politisch Aktive ein wichtiges Motiv. Aber warum erleben wir dann immer mehr Entfremdung zwischen Politik und Volk? Mein Name ist Jörg Sommer und dies ist Demokratie Plus, der wöchentliche Podcast zur politischen Teilhabe. Jeden Donnerstag erscheint ein neuer, kostenloser Newsletter. Am folgenden Sonntag gibt es den Text dann als Podcast. Alle Ausgaben finden Sie ganz einfach. Geben Sie demokratie.plus in Ihren Browser ein und schon sind Sie da, wo Sie sein wollen. Nun aber zu unserem heutigen Thema. Liebe allein reicht nicht. Ich liebe Euch doch alle. Ein historisches Zitat. Erich Mielke, letzter Chef der Stasi in der untergegangenen DDR, soll es gesagt haben. Der Mann, dessen Organisation jahrzehntelang Furcht und Schrecken unter Oppositionellen verbreitet hatte. Und wieder einmal, stimmt es nicht. Zumindest nicht so ganz. Als er nämlich im November 1989 zum ersten und einzigen Mal eine Rede in der DDR-Volkskammer hielt, damals schon ein Übergangsparlament, Sprach er nicht, sondern stammelte vielmehr, sichtlich überfordert. Einer der mächtigsten Männer der alten DDR wurde von zahlreichen Delegierten verhöhnt. Menschen, die eine lange Zeit politische Ohnmacht hinter sich hatten, verloren jeden Respekt vor den Akteuren der Obrigkeit. In dieses hohngelächter Gelächter hinein stotterte er ich liebe, ich liebe doch alle, alle Menschen, ich liebe doch das Faszinierende daran ist, ganz offensichtlich war er in diesem Moment viel zu aufgewühlt, um zu lügen. Er meinte das wirklich ernst. So wie die anderen Mitglieder der DDR-Elite hatte er offensichtlich schon lange jeden Bezug zur Realität der einfachen Bürgerinnen und Bürger verloren. Abgeschottet in ihren Büros und ihren Häusern, in der streng bewachten Waldsiedlung Wandlitz, nahmen sie die Wirklichkeit nur noch gefiltert, durch die Parteiorgane war. Ein weiteres, eindrucksvolles Beispiel für die geschichtliche Erkenntnis, wenn die Herrschenden keine freie Presse zulassen, belügen sie sich vor allem selbst. Das geht umso leichter, je ungleicher die Macht in einer Gesellschaft verteilt ist. In Diktaturen ist es offensichtlich. Doch auch in Demokratien haben wir latent mit dem Phänomen zu kämpfen, das die Grundlage für die besondere drastischen Wahrnehmungsunterschied ist, wie jene, die wir zum Ende der DDR hin beobachten konnten. BerufspolitikerInnen und Bürger leben in verschiedenen Wirklichkeiten. Besser formuliert, sie nehmen dieselben Prozesse, Strukturen, Entwicklungen und Entscheidungen unterschiedlich wahr. Das liegt nicht an der Charakterschwäche von Politikerinnen und Politikern. Es ist ein systemisches Problem. Es ist auch nicht primär eine Frage unterschiedlicher Lebensstandards oder abgeschotterter Arbeits- und Wohnsituationen. Tatsächlich können selbst häufige und intensive Kontakte zwischen Politikerinnen und Bürgerinnen per se dieses Problem nicht beheben. Weder Parlamentsbesuche noch Bürgersprechstunden schaffen es aus der Welt. Und auch die Tatsache, dass wir in Deutschland eine freie und oft mit Politikern sehr ungnädige Presse haben, hilft nicht. Wir erleben es gerade bei den sogenannten Corona-Spaziergängen. Lesen es täglich auf Twitter und Facebook, kennen es aber auch aus diversen Beteiligungs- und Informationsveranstaltungen zum Leitungsbau oder beliebigen anderen Maßnahmen. Hass, Zorn und wüste Beschimpfungen gegenüber Politikerinnen und Politikern nehmen zu. Das gilt auch für Morddrohungen und sogar reale Übergriffe. Verglichen damit ist Erich Milke damals noch recht glimpflich davon gekommen. Politiker und Politikerinnen, häufig auch ehrenamtlich kommunalpolitisch Aktive, haben für Teile der Bevölkerung offensichtlich jedes Verständnis verloren und umgekehrt. Ja, gerade in der Kommunalpolitik steigt der Frust. Viele Gemeinderätinnen und Gemeinderäte machen diesen Job, weil sie ihre Kommune lieben. Die Menschen mögen, das Zusammenleben trotz häufig knapper Kasse gestalten wollen. Sie opfern Tag für Tag ihre kostbare Freizeit, suchen Kompromisse, ertragen Frustrationen. Doch kaum jemand honoriert das. Die Menschen, für die sie aktiv sind, melden sich nur bei ihnen, wenn sie etwas zu kritisieren haben. Dann aber richtig. Richtig sauer, richtig heftig und manchmal auch richtig fies. Die entscheidende Frage lautet, warum? Warum mühen die einen sich ab, erfahren aber weder Anerkennung noch Respekt? Warum können die anderen die Ergebnisse politischer Prozesse zunehmend weniger akzeptieren? Erklärungen dafür gibt es viele. Zunehmende Individualisierung und Entsolidarisierung der Bedeutungsverlust von Gemeinwohl gegenüber Partikularinteressen, die Verrohung der Sprache in den asozialen Netzwerken. All diese Themen haben wir auch schon in unserem Newsletter diskutiert. Doch es gibt noch einen weiteren Faktor. Er wird gern übersehen, ist aber durchaus nicht unbedeutend. Die demokratische Resilienz des Einzelnen. Das ist übrigens etwas anderes als die Resilienz der Demokratie, Dort geht es um die Widerstandsfähigkeit einer demokratischen Gesellschaft als Ganzes. Die demokratische Resilienz eines jeden von uns ist dagegen ein wichtiger Teil deren Basis. Sie beschreibt, wie sehr wir uns demokratisch verhalten können. Und zwar genau dann, wenn es eben nicht nach unserem persönlichen Willen geht. Demokratie ist etwas Wunderbares, solange man zur Mehrheit gehört. Sie ist eine Herausforderung, wenn wir in der Minderheit sind. Es geht also vor allem um die Frage, ob wir in der politischen Meinungsbildung verlieren können. Diese Fähigkeit ist nicht angeboren, sie muss erlernt werden. Und wie bei allen Fähigkeiten hilft dabei nur eines, Training. Footballspieler verbringen einen großen Teil ihres Trainings damit, sich niederstrecken zu lassen. Das ist keine Fähigkeit, die man unmittelbar zum Sieg braucht, aber die einen im Spiel resilient gegen solche Attacken macht. Nur so hält man Spiele durch und gewinnt Meisterschaften. Und genau hier driften die Erfahrungen von Mandatsträgern und Bürgerinnen und Bürgern gewaltig auseinander. Während Letztere quasi keinerlei Erfahrung mit politischen Prozessen haben, trainieren Politikerinnen und Politiker sie permanent. Vor allem lernen sie dabei, in einer Demokratie Kompromisse zu machen, kleinste Fortschritte zu feiern und regelmäßig mit Niederlagen und Frustrationen umzugehen. So gut wie nie erreichen sie ihre Ziele umfassend, setzen sie 100% ihrer Positionen durch. Kurz und gut, wer auch nur wenige Jahre in der Politik verbracht hat, hat gelernt zu verlieren, ohne zu verzweifeln. Und er oder sie neigt dazu zu übersehen, dass die Wählerinnen und Wähler diese unmittelbare Erfahrungen nicht machen konnten, höchstens medial verfolgen. Und von einem 140 kilo kolosse auf dem Footballfeld umgemäht zu werden, ist definitiv eine andere Erfahrung, als vor dem Fernseher dabei zuzuschauen. Wir haben also zwei systemische Ursachen, die auch und gerade in einer Demokratie für eine latente Entfremdung von Politik und Bürgerschaft sorgen. Die einen haben wenig Möglichkeit, Diskurs, Kompromiss und Niederlage einzuüben, die anderen wenig Chancen, dies zu beherzigen. Man müsste eine Methode erfinden, um diese Defizite zumindest teilweise auszugleichen. Doch halt, wir haben sie ja schon. Genau aus diesem Grund arbeiten wir daran, die Bürgerbeteiligung in Deutschland weiterzuentwickeln. Genau in diesen Prozessen können wir miteinander die Fähigkeit trainieren, die es in politischen Prozessen braucht. Wir können erkennen, dass es nie nur eine Wahrheit gibt. Wir können Selbstwirksamkeit erfahren und deren Grenzen erleben. Und genau das macht uns resilient. Es ist die wohl am meisten unterschätzte Wirkung von Beteiligung. Die Fähigkeit, sich nicht durchzusetzen, ohne zu resignieren oder sich zu radikalisieren. Jetzt müssten wir nur noch eine Idee entwickeln, wie wir den politisch Verantwortlichen Gelegenheit geben, mögliche Wahrnehmungsverzerrungen zu vermeiden. Und siehe da, auch hier bietet dieselbe Bürgerbeteiligung die Chance. Schon eine einzige intensive Mitarbeit in einem Beteiligungsprozess kann ungeheuer erden. Auch hier gilt, wie beim Footballtraining, je öfter, desto besser. Das erfordert jedoch die Bereitschaft, sich diesem unangenehmen Training auch auszusetzen. Wer sich als Mandatsträger damit begnügt, Beteiligung zu beauftragen und die Ergebnisse zur Kenntnis zu nehmen, der vergibt im Grunde eine großartige Chance. Denn Liebe allein reicht nicht, in keiner Beziehung. Auch nicht in der zwischen Wählern und Gewählten. Man muss an ihr arbeiten, auch wenn es weh tut. Gerade dann.